0: Voces del Deporte
3: Empieza Voces del Deporte aquí en RCN Radio, en rcnradio.com, en antena 2 y antena 2.com. Hoy empieza ya la semana previa a lo que será el Mundial de Qatar 2022. Eh, estaremos muy al tanto de lo que pasa, obviamente, con todas las incidencias de este Mundial. Todos los partidos, los 64 partidos, se escucharán por RCN Radio, por antena 2 y... Evidentemente estaremos haciendo especiales nosotros de 8 y media a 9 y media en Voces del Mundial y también en Catardes desde el Área que arranca justamente apenas se acaba este programa hoy con Pache Andrade, con Quique Barona, con Toño Cortés, con Jaime Orlando Pulido y con Carlitos Ramírez que estará en la parte de la producción y también haciendo parte del equipo de Catardes desde el Área que se estrena hoy a partir del 30 de la noche. Hoy vamos a hablar de esos jugadores que van a jugar el Mundial pero que no van a jugar con el país con el que nacieron ese es uno de los eh, temas para hoy qué clubes aportan más jugadores al mundial y también además tenemos mmm, un invitado muy especial un periodista argentino que está al lado de la selección argentina, esto es Voces del Deporte ¿Qué más? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué ha pasado? Bien, ¿qué más que cuente? Hermano, arranca el mundial. Desde ya, o ¿no? ¿Sí? ¿Sí? sí. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Qué es gracia? <risa>
4: sí, que porque <risa> <risa> ¿Por no se le tengo mucha pereza a este mundial. ¿Sí? Pero bueno, hombre, sí. Ay, ah, yo no. No, man,
3: no. Yo ya, yo ya. Me muero si no partido? Ya me autoflagelé por todo lo que ha pasado en el mundial, pero. No, pues. ¿Qué hacemos? No, pues metámonos no, en la rolla del, del sí. juego, porque qué más.
4: Pues sí, no le digo sí, que no. no vaya olvidar
3: haber... lo que ha pasado y lo que va a pasar. Sí,
4: no, no, pero más allá. De eso no le digo que no vaya a haber partido.
3: O sea, como que es, me es indiferente si me pierdo sí. un partido, sí. Yo creo que este Mundial va a estar altísimo en cuanto a nivel, ¿sabe? Vamos a, a ver. ya lo que pase, pero pero es que veo unos equipos y unos colectivos muy... Ah. Eh. yo
4: espero son las novelas del Mundial. Yo creo que vamos a ver cómo está lo de Portugal. Lindo por lo Camerino. X, ¿no? Lindo y Camerino. Fernández. Y, y sí, y el otro. Y eh, el otro Bruno. Se me olvidó cuál es. Sí. No, sí, Bruno Fernández, perdón. Sí. Sí, las cosas no está chévere.
3: Sí. Eh, bueno, esperemos a ver qué, qué pasa con Portugal, que yo creo que puede llegar al cuarto partido, ¿no? No creo que le dé para más, pero puedo estar equivocado, no sé. ¿Qué más, Ana? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo va todo?
2: Bien, bien. ¿Y usted, Sebas?
3: Todo muy está, bien, ¿no? todo muy bien, esperando obviamente Mundial, mundial eh, que arranca el próximo domingo, ¿no? 11 de la mañana, desde domingo. las 10 y media de la mañana estará la transmisión de RCN Radio y de antenados
2: Sí, y a las 11 iniciará Qatar-Ecuador, que es ese partido inaugural. Que se había movido de sí, fecha, sí. por eso es el único el día que tiene solo un partido el único día.
3: Así es, y de resto tendremos eh, cuatro partidos, ¿no?
2: ¿Tres? ¿Cuatro?
3: No, cuatro. Cinco, ocho, once y dos, ¿no? Sí. Mm. Cuatro partidos por día sí, y sí, ya sí, después sí, obviamente cuando bien, lleguemos ¿no? al tercer partido de cada grupo se juegan 11 al tiempo, y dos, sí. once y dos mm. de la tarde, esos son los horarios del de, eh, Mundial. Bueno Ana, empecemos de una vez, ¿cuáles son los clubes? ¿Qué más aportan jugadores al Mundial?
2: Bueno, ¿cuántos jugadores van al Mundial aproximadamente?
3: 26 por 32, eh, 800... 750, algo así, a ver.
2: 832.
3: Uy, bastante. 832, 832
2: jugadores en total. Es
3: múltiplo de 32.
2: Ya pues conocemos todas las listas, ¿no? Finalmente sí. Ecuador, Dinamarca, México, que eran los últimos países ya. Se conocen sus convocados. Uh -huh. Pues resulta que eh, de esos 832, casi el 50% están en las cinco grandes ligas. Es decir, 410 futbolistas.
3: Muchos. -huh.
2: Un montón. Obviamente, pues... La que, la que más aporta, la liga que más aporta es la Premier. Sí. Y, ¿quieren saber de una vez cuál es el club que más aporta? Eh, y entramos liga eh, por liga eh, o al revés.
4: Como bien usted
2: crea. Porque, bueno, empecemos con la liga española. 83. Empecemos,
3: eso, empecemos por ligas y después discriminamos por clubes. Por clubes,
2: ah, listo. 83 futbolistas de la liga española estarán en Qatar. Eh, el equipo que eso cambió porque generalmente era el Real Madrid el que más aportaba, ah bueno el Real Madrid a la selección española pero el equipo que más aporta de la liga es el Barcelona, aporta 16 jugadores
3: Uy, impresionante,
2: también obviamente lo que decía ahora es el equipo que más aporta a la selección española el Real Madrid aporta 13 jugadores, el Atlético 11, el Sevilla 10 Betis, Valencia y Villarreal 5 y hasta ahí, digamos ese top 5
3: Pa para ahí y, y voy a seguir echándole carbón sí. a, a la posición de Solano frente a, a Simeone. Once jugadores, un plantel completo, 11. un equipo completo, aporta al Atlético de Madrid. Y es un auténtico desastre. Sí, sí,
2: y se quedaron algunos, es decir, tiene mucho potencial. Claro,
3: se quedó Cuña, por ejemplo, por uh -huh. fuera, ¿no? Uh -huh. Lo vimos ahí sufriendo porque no estaban en la convocatoria.
2: Ni el Girona ni el Elche pusieron futbolistas para el Mundial.
3: Vea, pues, O sea, ¿solo dos de, los de la primera edición? ¿Solo dos equipos? Sí.
2: Entonces, 23 de las 32 selecciones tendrán futbolistas de la liga. El que más, pues es España, tiene 18 de la liga española. Uh -huh. Argentina tiene 9 de la liga española. Francia 6, Serbia 6, Brasil 5. Bueno, vamos a la Premier League. A ver. 134 futbolistas es la que más tiene entonces en Qatar. Eh, en cuanto a los equipos, el Manchester City pone 16. Futbolistas en el mundial, los mismos que el Barcelona, ahí están empatados.
3: Es que el equipo que paró el fin de semana Guardiola, mm. solo un jugador no iba al mundial, Erling Holland. Verdad, de resto, y de pues los no 11 claro, no clasificación, de los 11 que iniciaron, 10 van al mundial. Y Guardiola dijo: No me importa, los pongo. Pase lo que pase.
4: Pues es que ese fue un gran debate el fin de semana, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, San Paulo liberó a los argentinos sí, que tenía. Sí. No los puso. Otros, eh, en el PSG también Galtier los puso a jugar un, un rato Y animales. los dejó ir durante los dejó el partido. Dejó ir. Hasta el ya minuto
2: setenta y pico. Sí.
4: Y los dejó ir, sí, como sí. Que le preguntaron, como cuando uno terminaba un examen rápido y le preguntaban, <risa> sí, profe, comer. profe, nos podemos ir. <risa> sí. Y se iba uno. Sí, sí, sí. Y
2: el examen para ir Pero a. Pero, por ejemplo, el Cholo
3: Simeones llevó a un partido de primera ronda de Copa del Rey a, a Nahuel Molina y a De Paul pero entiendo sí. un argumento que leí y es
4: donde hubiese perdido el Atlético de Madrid ah claro obvio no,
2: y, y creo que ese partido lo sufrí un poco
4: sí 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 pero entonces no fue tan pero fácil. iba a que había un gran debate de ay pero libérelos, los que tal porque es que van al mundial y estaba la posición de disculpe, pero es que los clubes les pagan mucho billete que tienen que jugar hasta donde está el contrato entonces usted no sabe cómo lidiar con esa bueno pues ahí está el arquero de Polonia no claro Uf. Una, una lesión, lesión. asquerosísima, Fuertísimo. horrible
3: Y también el, los dos arqueros de, de gana Sí y Uno con un dedo roto y el otro con problemas musculares Exacto, pero pues
2: Pero entonces en la planeación no jueguen hasta una semana antes del mundial sí, claro, no, Yo esto, sé que es muy esto no es culpa difícil.
3: ni de los técnicos ni de los equipos Sino de la FIFA de meter este mundial así en el calendario a las patadas Porque
2: Ajá. igual él como técnico tiene que cumplir y tiene que rendir Porque va a dejar de usar a sus mejores futbolistas bueno, en el, entonces en la Premier League, el Manchester City decía que 16. Manchester City 14. Manchester ¿Eh? United, mejor. 14 ¿Eh? futbolistas. Un montón. También.
3: 13, porque digamos que Cristiano Ronaldo ya no hace parte de la nómina <risa> de Manchester <risa> United. <Hija>. Bueno, eso <risa> Uy, es hasta sí.
2: enero, dicen. ¿no? Qué locura. Eh, bueno, Chelsea 12. Arsenal 10. ¿se mm. recuerdan que estábamos hablando? Tottenham 10. Ahí están entonces los principales equipos de la Premier de la Bundesliga fueron 73 representantes. Y pues el que más, obviamente, fue el Bayern Múnich de Julian Nagelsmann. Mm. Eh, llevaron 17 futbolistas. Y es el equipo, es el club que más futbolistas aporta, aporta para este mm. Mundial
3: de Cáceres. Impresionante.
2: Y esa es la noticia. El Borussia Dortmund eh, llevó 11, que es el que más se le pues acerca. se le acerca. Es el segundo Unión Berlín fue el único que nos llevó a la Bundesliga.
3: Que no aporta futbolista. jugadores.
2: Así es, que no aportó. De la serie A, 66 representantes. Mm. Entonces dice que hasta cuatro de los 20 equipos no tendrán representación. Es decir, Cremonense, Leche, Monza y Empoli. El resto tienen. La Juventus, la Juventus eh, aportó 11 futbolistas. Mm -hmm. Los equipos de, de Milán, el Inter y el Milán siete futbolistas cada uno la fiorentina cinco y Nápoles que es el líder en el calcio cinco este
4: parón puede perjudicar a spalletti sí que va volando en napoli
3: pero bueno eh, carafonda no va al mundial pues ese es el problema
4: pero no vio lo de holland
3: ah lo de holland, sí el sí.
4: Ashton united iba a jugar sí. creo que en el Ashton united cu cu cuéntale
3: sí. a la gente que, que ah que bueno que un se equipo
4: póngale de la de la séptima división o sea casi que un equipo amateur llegó y dijo mire o sea, pero... ¿En serio? Una declaración en serio. Como, mire, Mando nosotros sabemos que Erling Holland va a estar 28 días. Seis semanas. Seis semanas. Perdónenme la expresión, parado. Bueno. Eh, sin actividad, pues, ¿por qué no viene aquí? Se da un fogueo y, bueno, viene juega acá y sigue con el ritmo? Y, pues, el tipo aceptó y va a jugar con el Así ¿Ah, lo aceptó? El... Yo vi la foto.
3: ¿Y el City ¿Y? lo aceptó? Entonces pues, o
2: sea, se imagina lo... la sí, reunión el, 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 el,
3: el, el entrenador del equipo decía, pues es mejor que esté jugando acá, que se vaya a jugar golf seis semanas. Claro. Sí, pero... Porque en realidad son las tres semanas del mundial, más la semana de, de descanso, porque mm. eh, pues la Premier vuelve creo que la última semana de, de diciembre, ¿no? Para Boxing Day.
2: Sí, ellos vuelven. Pues esperemos o a... Sea,
4: hay, un, hay una imagen que está por ahí, entonces no me atrevo a confirmar. Que el tipo con la camiseta de la
3: Ashton United
4: y tal, pero pues no.
3: No han confirmado. O sea, vamos a, sí, ver, pues, vamos a ver. Metámosle un poquito de, de espera al tema porque o sea, puede sí, ser. dijo creer. creer. Elijo creer. dijo creer Bueno, sí. sí gana, entonces.
2: Eh, liga A, 1.
3: Uh
2: -huh. Francesa, pues es la liga que menos aporta en general de estas cinco grandes ligas. Eh, evidentemente el PSG es el que más, el 20%. De la Liga 1, es del PSG y, es decir, son 11 futbolistas. 11 futbolistas que...
3: ¿Del fútbol francés?
2: Del fútbol francés, no, de, del no, PSG. No, el PSG. Que es el 20% ah, de sí, okay, lo que aporta el okay, okay. fútbol francés, eh, porque pues son 54. Ahí está, entonces pues ya sabemos que...
3: Esas son las cinco grandes ligas. Uh -huh. Y el fútbol colombiano aporta la gigantesca <risa> cantidad de un jugador
2: pues sí. Un
3: jugador y ni siquiera bueno, pues obviamente. Pero uh -huh. un jugador, Vargas, Vargas, sí, Juan Pablo Vargas, por... que ni siquiera es titular, o sea, meritorio, muy meritorio lo de Juan Pablo Vargas. Ojalá ya viene a Costa Rica era un grupo jodidísimo, jodidísimo sí. con España, Alemania y y Japón, pero pero pues ahí muestra la calidad de extranjeros que vienen a nuestro país, ¿no? Pues es que qué esperamos también, ¿no? El FPC
2: no la otra hay leíamos proyectos, que el... no hay dinero.
4: La otra leíamos que el mayor número de extranjeros en Colombia son venezolanos. Ah, sí, ¿Sí ¿se acuerda en que usted, usted ah, trabajó sí. ese, ese tema? Sí.
2: Y le seguía, ¿qué? Argentina, eh, Argentina...
4: No me acuerdo, ¿sabe? Y
2: se me escapa el otro.
3: No me acuerdo. ¿Y uruguayos?
2: Uruguayos pues hay no, bastantes.
3: Son, creo que son siete uruguayos, si no estoy mal, es que hay Además en Colombia. Además, en la
2: medida que hayan técnicos uruguayos, claro. pues traen... Mm.
3: Bueno, eso, eso entonces por el lado de el número de jugadores que aporta cada equipo y las ligas oiga esto, no juegan por su país de nacimiento, 170 jugadores La o sea, o sea, sí, hablame de, de globalización <risa> <risa> mire rápido, Marruecos tiene uh -huh. 2, 4, 6, 8, 10 12, 14 jugadores de los 26 citados que no nacieron en Marruecos, entre ellos pues obviamente eh, Hakimi que nació en sí, España y que claro. tiene naturalidad o nacionalidad eh, marroquí. Eh, Sijesh, el, el de Países Bajos. Sí. Eh, aquí
4: Sijesh? El que era de... Con el Ajax, con sí, el, el
3: Chelsea. El, 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 exactamente. Mire, de Túnez, Sí. Dos, cuatro, seis, ocho, diez jugadores nacieron en Francia, sí. pero juegan con la camiseta de Túnez. Y los otros dos, Drager, Mohamed Drager, que nació en Alemania, y Anis Anisben Is Slimane, que nació en Dinamarca. Uh -huh. Eso va por Túnez. Senegal tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12 jugadores, de los cuales 11 nacieron en Francia. Mendy, el arquero, Koulibaly, eh, Dialó, uh
4: -huh.
3: Ismael Jacobs, que nació en Alemania, el otro Mendy nació también en París, Gueye, en Dialle, sí. ahí está entonces, de Qatar, lógico, ¿no? Un país que tiene 90% sí. de población inmigrante, 2, 4, 6, 8, 10 jugadores. Un portugués, o oh, pues que nació en Portugal, uno que nació en Argelia, en Egipto, en Emiratos Árabes, en Francia, en Bahrein, en Emiratos Árabes, en Ghana. Y en Egipto.
2: Además, que ellos hicieron todo un programa para nacionalizar a futbolistas desde hace como 15 años.
3: Vea esto: Gales sí. tiene 2, 4, 6, 8, 10 jugadores. La mitad. 9 de esos jugadores nacieron en Inglaterra. Wow. Pero juegan para Gales. Y un alemán que es Adam Davis. Australia tiene 2, 4, 6, 8, 9 jugadores. <coughs> perdón. 9 jugadores, 3 que nacieron en Escocia. Uno que nació. En Sudáfrica, uno que nació en Egipto mm. y dos que nacieron en Croacia. Vea usted. Australia tenemos que
4: Viduka, por ejemplo, Marc Viduka. Claro, Marc Era También tenía raíces, otro tipo de raíces europeas.
3: Claro. Camerún, mire, dos, cuatro, seis, ocho, nueve jugadores. De los nueve, ocho nacieron en Francia y uno en, la, en Alemania. Mm. Chupomoting nació en Alemania, pero juega para Camerún. Eh... Y bueno, ahí están los otros, digamos que no son tan conocidos. Ghana tiene 2, 4, 6, 8, entre los cuales está Iñaki Williams, uh
0: -huh.
4: ¿no? Ahora, bueno, es que usted cómo analiza ahora ese fenómeno. O sea, ¿Qué? Es pues que es el fenómeno a la inversa, ¿no? Es como, digamos, nació en África, pero juega en Mbappé. Ah, sí, sí, sí. Para
3: Mbappé no nació Claro, Iñaki en... Williams nació en España y juega para Ghana, a diferencia de su hermano, hermano Nico que Williams, que en nació en España y sí va a jugar para España. Uh -huh.
2: Pero... Muchos yo creo que toman esa decisión en qué país tienen más probabilidad de ser convocados, ¿no?
3: Sí, claro. Sí, también. Pero Iñaki Williams perfectamente podría ser convocado por España. Sí. Sí. Pues ¿y su sí, su hermano.
2: Lo que pasa es que Nico tiene, digo yo, más proyecciones, más joven.
3: Claro, no, también. Sí. Pero Iñaki tiene más gol. Sí, pues tiene. <risa> <risa> Mire, Canadá Iñaki tiene un nombre más español <risa> Dos, cuatro, seis, siete jugadores Tiene Canadá Jugadores que no nacieron en su país Entre esos Alfonso Davis. Uh -huh. nació en Ghana, ¿no? Sí No, creo que El... los papás son de Liberia Es que Claro, pero él Ah, no, como en un campo de
4: refugiados tiene, tiene banderita No, es que es los que papás sí. se movieron
2: o sea. un montón Y él llegó a los dos años
3: Es que la cosa Canadá
4: de... Venga, o sea,
2: Pero él nace en, en África En Ghana En Ghana, en Ghana. En un, en un, en un
3: En un campo de refugiados, como dijo Solano.
2: Uh -huh,
3: sí. Sí. Y ya después, bueno. Eh, Llega no, se va a para canado. Canado, eh, rep, ¿Cómo se llama? Eso? ¿Repatriado? No, repatriado no, sí, eh, no. refugiado. Refugiado. Bueno, Croacia, mire. Dos, cuatro, seis, siete jugadores, entre los cuales está Kovacic, uh -huh. que nació en Austria. Uh -huh. Está Pasalic, que nació en Alemania. Uh -huh. Está Lobren, que nació en Bosnia. Jan uh Lobren. -huh. Eh, está Budimir, que también es bosnio. O oh, pues nació en Bosnia. Portugal, mire, dos, cuatro, seis, siete jugadores, de los cuales tres nacieron en Brasil. Pepe, <risa> sí. Mateus Núñez uh -huh. y Otavio, que curiosamente no nació en Sonzón, Antioquia. Sí, <risa> y eh, Rafael Guerreiro en Francia, Diego, uh -huh. Diogo Costa en Suiza y William Carvalho en eh, Angola. Estados Unidos tiene cinco, entre ellos Ferreira. Ferreira, mm, que es Colombia en el mundial. Pero, ¿Quién está? Ferreira Pulisic. Ah, no, Jesús. Mire, sí. no. No está Pulisic? Está Anthony Robinson, que nació en, en Inglaterra. Wea. Team Dest, que nació en Países Bajos. Sí. Cameron Carten Vickers, que nació en Inglaterra. Jesús Ferreira, que nació en Santa Marta. Sí. Y Giovanni Reina, que nació en Inglaterra. Más que Team Timo, Timothy Wea, nació en Estados Unidos mientras Pero su es papá sí. estaba allá. Sí, 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 sí. Pues el papá de él, no, no el mío. señor Solano. <risa> Serbia tiene cuatro jugadores. Milinkovic Savic, que nació en, en España ¿Sí? El arquero ¿Sí? eh, Ah, bueno, es que hay dos Milinkovic Savic sí. Y los dos nacieron en España Sí, se les va a decir sí. Y Belkovic nació en Suiza y Babic en Bosnia Francia, ¿Sí? uh -huh. vea ¿Cuántos?
2: Hartos. dos
3: Las últimas
4: fueron como 14 23.
2: 23 12
4: Tres ¿Tres? Espere, 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 espere Camavinga espere. Sí De Angola Ajá Mmm, Benzema, que es no. de Argelia,
3: ¿no? Es de ascendencia, es de ascendencia argelina, argelina pero él Argelio. nació en, en Francia. Mm, no. En Lyon, no. Quimpembe. No. Steve Mandanda, el arquero. Ah, Mandanda.
4: Mandanda, sí, señor.
3: Y Marcos Turam, que nació en Italia. ¿Eh? Porque es hijo de, de, Lilian. de Lilian Turam, que jugaba en la Juventus, ¿no? Sí. Bueno, Suiza tiene tres.
2: Muy pocos, ¿no? En Francia.
3: Eh, Philippe Con, que nació en, en Alemania. Shakiri, que nació y... en Kosovo. En Kosovo. Y... No, Shaka no. Ah, Xhaka no fue convocado a este. No, Shaka está Xhaka. convocado, pero Shaka es de familia, es de ascendencia kosovar, ah, pero sí. él no nació en Kosovo. No, pero es que parecía que la familia es de Albania. ¿O de Albania? Sí. Y Bril en Bolo, que es en... ah, sí, que señor. nació en Camerún.
4: Sí, señor, sí, en Bolo.
3: España tiene dos. Améric Laporte, que es eh, francés y él es naturalizado, él, de hecho, Tuvo la posibilidad de sí, así, decidir para. por jugar en, en Francia y al final decidió por España. Y Ansu Fati.
4: Mm, sí. Nació
3: en Guinea-Bissau. Sí. Su mamá también refugiada, ¿no? La de él. ¿Qué? La de él. y sí, la de Ansu, la de Ansu, claro. <risa> Alemania tiene dos. Armel Vela Kotchap, que nació en Francia. Mm. Y Mukoko, que nació en Camerún. Sí. Ecuador. Mm,
2: no, Hernán no, Galíndez. No. <risa> sí,
3: que nació en Argentina. Sin duda. Alguna. Y Jeremy Sarmiento, que nació en España. Mm. Hernán Galíndez, que es el hijo del profesor Galíndez. Una canción de um, los favoritos Sí. México, uno. Uh -huh. Rogelio Funes Mori. Uh -huh. claro, claro, el argentino. Dinamarca, uno. Robert Skoff. Uy, vea este. Este sí no lo teníamos. A ver. Uruguay, uno. Mm. A ver. De la Cruz, no. De la Cruz, no. Fernando Muslera, vea usted, nació en la República de Argentina. Vea usted. Países Bajos, Luke de Jong nació en Suiza. Sí. Dinamarca, Robert Descoff, nació en España. Costa Rica, Oscar Duarte nació en Argentina. Sí. Inglaterra solo tiene uno. Rahim Sterling, Sterling. Claro. nació en Jamaica. Jamaica. Y Japón tiene a Daniel Smith que nació en... Sí, no puede Estados ser Unidos. de otro país. O sea, Smith. O sea, no puede ser de otro país. O sea, no manera. Ahí está entonces la lista de los 170 jugadores que van a jugar el Mundial, pero no con los países donde nacieron, sino hacen parte del bueno, 20%. Globalización. Un Mucho. Pues eso, eso habla de un fútbol completamente eh, globalizado. Ahí está esta previa. Poco a poco nos vamos metiendo más de lleno al Mundial. Hacemos una pausa, ven en las noticias y ya venimos para hablar con Sebastián Gándara, que está al lado, al ladito de la selección argentina
0: Usted escucha Voces del Deporte Continuamos en Voces del Deporte
3: Bueno, continuamos aquí en eh, Voces del Deporte y eh, no sé si ya la, ya la empezaron a ver, hay cuatro capítulos al aire, Tranquilo. se llama Selección Argentina, la serie. No, no, le como conmigo, Pérez. se mataron poniéndole el nombre ¿no? y es un eh, acceso total a eh, digamos que lo que ha construido la Selección Argentina sí. eh, para el Mundial y Copa América muy parecido a lo que salió en Netflix. Esto es de Amazon Prime. Uh -huh. Y hoy en día, esta semana, y esta semana solamente en el Mundial, están rodando los últimos dos capítulos. Hoy eh, el equipo de producción está obviamente en Abu Dhabi, en Emiratos Árabes. Mañana jugará eh, Argentina frente al equipo del Vasco Rodorena. Y eh,
4: <risa> que le dijo, mire, le dijo a los jugadores, no toquen a Messi porque sí, no me lo volver. parten y no puedo
3: volver a Argentina. Eh, y eh, Diez justamente... Diez y media de la mañana. Eh, ¿Perdón?
2: Diez y media de la Diez mañana.
3: Diez y media de la mañana. Hay que ver... Eh, a ver qué, qué va a parar la escaloneta, no sé si vaya a parar el equipo completo, pero para hablar de Argentina, de lo que va a ser este partido y de cómo llega Argentina a este Mundial, está con nosotros Sebastián Gándara, que hace parte del equipo de producción y de contenidos de eh, esta serie de Amazon Prime, está ahí al lado de la selección y estará durante todo el Mundial eh, acompañando a la selección argentina y está en este momento en Abu Dhabi. Seba, bienvenido a Voces del Deporte.
1: Hola Seba, ¿cómo estás? Buenas noches aquí en Abu Dhabi. Estamos a apenas unos metros del hotel de la selección argentina, una selección argentina que ahora descansa después de lo que fue el último entrenamiento, previo a lo que será el último amistoso en la previa de la Copa del Mundo, un amistoso que jugará mañana contra Emiratos Árabes, contra la selección local, esto a partir de un acuerdo comercial que tuvo la AFA con la ciudad de Abu Dhabi, la selección viene, entrena estos últimos días en la previa del Mundial y después del partido estará viajando ya rumbo a Qatar para lo que es eh, el inicio de la Copa del Mundo. Estamos aquí, como, como planteabas vos recién, documentando un poco eh, estos últimos momentos de la selección en la previa del Mundial. La serie cuenta todo el recorrido del equipo de Scaloni hasta la Copa del Mundo y por eso es que estamos aquí eh, expectantes de lo que suceda en el partido de mañana, que será seguramente el monio en la previa de la Copa del Mundo.
3: Ya vamos a hablar de fútbol, eh, Seba, pero hay que hablar del ambiente, porque... Eh... Parece eh, la escaloneta o el grupo un viaje de egresados, desde lo que vimos en, en una serie, en el documental, de lo que han mostrado, de cómo se comportan, de cómo ellos eh, le comunican al mundo a través de sus redes sociales, eh, el día a día parece un viaje de egresados, eh, no parece un equipo de fútbol al más alto nivel, eh, ¿ese ambiente eh, se mantiene en, en, en el equipo de escalón y que quizá puede ser el, el valor más importante de, de, de este grupo?
1: Sí, sin dudas. Y más si uno lo compara con la selección argentina del último mundial, del mundial 2018, uh -huh. que llegó... Realmente golpeada desde lo anímico Que clasificó en forma agónica Que incluso durante el Mundial No tuvo eh, una muy buena estadía de, 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 No solo desde lo anímico Sino desde lo grupal no eh, En este caso la situación es completamente inversa eh, Una selección que está en un gran momento Futbolístico en primer lugar Y en un gran momento anímico Que quizás en este momento es más importante Que lo futbolístico Siempre se dice que al Mundial hay que llegar bien No solo en lo deportivo Sino también eh, espiritualmente y creo que la selección argentina en este momento Se encuentra en, en esa situación eh, Lo veíamos ayer en el entrenamiento abierto eh, Y un poco en relación a lo que me planteabas recién de, Del color y de cómo estaba viviendo en La ciudad de Abu Dhabi la llegada de Argentina Bueno, era una fiesta en las tribunas y era una alegría total también dentro del campo de juego, con los jugadores entrenando. Fue la primera vez que lo vimos a Messi en el campo de juego, porque había llegado apenas unas horas antes. Y la realidad es que el equipo sonríe, el equipo se divierte, el equipo juega. Eh, y no estoy hablando de jugar a la pelota, sino que juega a diferentes eh, juegos que, que sirven solamente para descontracturar. Y se ve un plantel eh, relajado. Obviamente hay un montón de cosas que nosotros no vemos, que es lo que pasa a puertas adentro del hotel y ahí seguramente estarán concentrados, estarán pensando en el debut contra Arabia Saudita, estarán con la cabeza ya puesta en el Mundial, pero hay una previa que se ve eh, a un plantel relajado, a un plantel tranquilo y eso está bien. Eh, eh, considerando que el Mundial ya ejerce una presión gigante, eh, que la selección argentina solo por ser argentina tiene una presión gigante y me parece interesante al menos en la propia que el plantel no esté tenso, que el plantel se muestre relajado. Quizás, insisto, ¿eh? para las cámaras, pero no importa. En otro momento la selección argentina para esta altura estaba eh, en una tensión absoluta y ahora la situación es otra. Eh, parece interesante, suena interesante y, y deja tranquilos respecto al debut, ¿no? Puede pasar cualquier cosa, esto es fútbol, Arabia Saudita te puede complicar, pero saber que el equipo y el plantel están bien es un plus eh, clave, me parece.
3: Ya vamos a lo futbolístico. Desde el ambiente para nadie es un secreto que eh, Qatar no es un país futbolero, Emiratos Árabes tampoco, son dos países completamente claro. distintos, eh, en muchos casos casi que opuestos en sus políticas, han tenido algunos problemas, también son socios comerciales... Eh, ¿Cómo se vive el ambiente de fútbol en Emiratos Árabes previo a una semana del Mundial? Porque es que hace cuatro años estábamos en Rusia, hace ocho en Brasil, más futbolero imposible, antes estuvimos claro. en Alemania, es decir, este, fut, este Mundial tan desfutbolizado, y si se me permite el técnico, ¿cómo se vive en la previa sí. que, que estás allá, Seba?
1: Mira, tengo algunos colegas en Qatar que están en contacto conmigo desde hace rato y la verdad es que lo que plantean es que se está empezando a despertar ahora esa pasión eh, mundialista más vinculada a los hinchas que están arribando a la ciudad de Doha uh -huh. que a los propios, que a los locales. Eh, y aquí en Abu Dhabi la situación es bastante distinta por una cuestión particular. La única selección que está acá a la espera del Mundial es la selección argentina. Entonces la verdad es que lo que se vivió ayer en el entrenamiento abierto, el entrenamiento en el que el público estuvo, eh, formó parte, fue eh, una situación interesante, fue lindo, fueron muchísimos hinchas de Messi, me animo a decir más de Messi que de la selección argentina, eh, pero se vivieron, eh, se vivieron algunas horas, fueron dos horas, no mucho más, eh, lindas, eh, porque la verdad es que ver lo que despierta a Messi alrededor del mundo eh, eh, no deja de llamar la atención jamás. Lo he visto a Messi en varios lugares eh, y la verdad es que nunca eh, deja de sorprender cómo la gente va y se agolpa verlo, en España me ha sucedido de verlo eh, en una zona y en un, en un país eh, donde él era mucho más cercano y así todo, eh, cuando viste la camiseta de la selección muchísima gente se acerca, mm. lo mismo en Estados Unidos, y ahora verlo en Abu Dhabi en un país tan lejano, en una sociedad tan distinta a, a la Argentina eh, ver que de todas maneras despierta lo que despierta eh, no deja de ser llamativo no insisto, me, me dio la sensación ayer que había mucha más gente hincha de Messi que de la selección argentina. Eh, creo que a la selección eso mucho no le importa, porque todos estaban vestidos de celeste y blanco, así que la realidad es que eh, el contexto en el que la selección argentina se entrena es interesante porque eh, lo deja tranquilo en los días de entrenamiento común y me parece que le despertó algo lindo el día que pudo encontrarse con el público.
3: Ahora sí al fútbol, Seba, un equipo que supo salir de memoria durante mucho tiempo, eh, Dibu, Cuti, eh, Otamendi, Molina y el lateral izquierdo entre el toro, eh, entre Acuña y Tagliafico, sí. eh, medio campo de memoria, Lo de Paul Paredes y después arriba Lautaro Messi Di María. Hoy no es un equipo que sale de memoria, empezando para mí una gran baja es eh, la zurda Totalmente. mágica de, de los y ese tribote que era casi que el centro de gestación de fútbol de, sí. de, 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 de La Escaloneta. Eh, ¿Le afectará sí. mucho la baja de los ¿Va Guido Rodríguez? Eh, ¿Se puede meter Alexis McAllister? ¿Cómo ves ese tridente que, que ya no será un equipo que salga de memoria?
1: No tengo dudas que va a afectar, eso en primer lugar me parece fundamental Es un jugador que eh, resquebraja no solo la estructura deportiva Sino la estructura anímica de la selección Era uno de esos claves en el conformado del plantel eh, Y no hablo de lo deportivo, insisto, hablo desde eh, lo, lo anímico ¿no? Era un hombre uh -huh. eh, fundamental para esta selección eh, era parte de ese grupo de, de grandes amigos y les está faltando un amigo a estos jugadores ¿Sí? Entonces en ese sentido es fundamental Desde lo deportivo todavía más Era un jugador que colaboraba en la marca Era un jugador que servía de primer pase para la salida de paredes Y era, por sobre todas las cosas, eh, el enlace perfecto entre la pelota y Messi siempre la pelota a Messi le llegaba redonda cuando se la tiraba eh, Lo Chelsea. Chelsea y ahora ese jugador ya no va a estar más, uh -huh. entonces me parece que ahí hay algo importante y eh, me suena jugador irreemplazable en ese sentido no sí. en el sentido de que era un hombre que eh, le daba muchas variables a esa selección argentina, ahora me parece que eh, su reemplazante va a depender eh, pura y exclusivamente del rival al que se enfrente, Posible contra Arabia Saudita, un equipo que se va a tirar un poco más atrás, eh, pueda entrar en consideración el Papu Gómez. Alejandro Gómez me parece que es un jugador que puede tirar algunas diagonales que compliquen a la defensa de Arabia Saudita y a partir de ahí eh, Argentina eh, sacar alguna ventaja. Y en partidos donde eh, posiblemente haya que, no me animo a decir refugiarse, pero sí tener un poco más de cuidado en la marca, puede llegar a a aparecer la figura de Enzo Fernández, por ejemplo De Alexis McAllister, que son jugadores que si bien Tienen un gran eh, valor en ataque eh, Tienen muchísimo más peso en defensa no? Son mucho más colaboradores en defensa, por ejemplo, que el Papu Gómez Entonces me parece que lo que le pasa ahora a Scaloni Es que tiene eh, que analizar un poco más al rival para definir quién es ese reemplazante de lo eh, cosa que antes no le sucedía porque el jugador del Villarreal le daba todas las herramientas.
3: Ya hablamos del ambiente, ahora vamos a lo deportivo y... El plantel no llega en su mejor momento. De Paul, más preocupado por lo que pasaba con Tini, y su ex esposa, y en un muy bajo rendimiento eh, en el Atlético, casi que borrado por Simeón, y Cuando entraba, no le estaba yendo sí. bien. A Leo Paredes le sí. costó mucho la adaptación en Juventus. Di María, entre algodones. Eh, Pablo Dybala, sí. al final, se terminó metiendo. Eh, bueno, Messi sí ha rendido muy bien en... en en París, Cuti Romero con un sí. par de lesiones en Tottenham, ¿cómo crees que, que llega deportivamente el grupo?
1: Me pasa algo. Eh, cuando los analizo en forma individual, eh, me da la misma sensación que a vos, que quizás no es el mejor momento e incluso eh, me lleva a pensar que el mejor momento ya pasó. Uh -huh. El pico de rendimiento de la selección argentina posiblemente ha sido eh, la Copa América, sin duda. Claro. Incluso los partidos posteriores a la Copa América me parece que se vio una selección argentina con un nivel altísimo. Recuerdo el partido con Uruguay, el partido con Bolivia. Sí. Eh, juegos donde la realidad es que han rendido casi como una orquesta. Y después, eh, la idea de que no se puede mantener ese nivel eh, durante tanto tiempo, durante un periodo de tiempo tan largo, está siempre latente. Y individualmente, eh, la sensación es un poco la que planteas vos. Ahora, cuando ves a los jugadores en la cancha, cuando ves a la selección argentina en la cancha, hay una armonía en el juego que llama poderosamente la atención. Digo, jugadores que no están rindiendo en gran nivel en sus equipos, los ves. Eh, en el seleccionado argentino Y hay un orden Hay una, una cohesión en el juego Que me parece que, que Saca el miedo, ¿no? Quita las dudas eh, De todas maneras, es verdad Que ahora la selección no está en un buen momento Y que es algo a tener en cuenta No la selección, los jugadores individualmente No están en un uh -huh. buen momento y es algo a tener en cuenta Ahora eh, también tengo la sensación de que con el correr de los partidos, Argentina, por ejemplo, saca un buen resultado contra Arabia Saudita y Saudita y está un poco ese chiste de la flechita que va para arriba, ¿no? Sí. Eh, entonces, a partir de ahí, eh, la idea de que va a empezar a, a encontrar de vuelta esa armonía, va a empezar a ganar en confianza y, y esos niveles no tan buenos de lo individual, eh, cuando se transformen de vuelta en un equipo, van a quedar en el olvido también puede pasar lo contrario, que Argentina empate o pierda contra Arabia Saudita y ahí empiecen a entrar en dudas todo ese tipo de cuestiones
3: A, a eso iba, y, y tú que has estado cerca de la selección, documentando el ambiente sí. eh, cómo maneja el grupo es, es un grupo que no ha estado eh, frente a la adversidad es decir, ha perdido muy poco ha jugado muy mal muy poco eh, se le han caído hombres eh, sí. hay muy pocos hombres que se le hayan caído ¿cómo crees que este grupo puede responder ante la adversidad que inevitablemente aparecerá?
1: Mirá, eh, hay alguna cuestión para mí fundamental en esta selección, que es que de los 26 jugadores, 19 son debutantes en Mundiales. Uh -huh. eh, incluso eh, en esa lista de 19 aparecen nombres eh, que hoy son claves en el seleccionado argentino. Te voy a dar solamente eh, tres para que te des una idea de la importancia de lo que te estoy hablando. Dibu Martínez, Cuti Romero y Rodrigo de Paul nunca han jugado un Mundial. Uh -huh. Puedo sumar también a Lautaro Martínez. Cuatro jugadores de la estructura, de la columna vertebral de esta selección, que hoy son referentes pero que no saben lo que es jugar un Mundial. Entonces, ahí es donde pueden empezar a entrar las dudas. Si Argentina empata el primer partido, estos chicos que no saben lo que es enfrentar la adversidad en un Mundial, ¿cómo van a responder? Bueno, eh, la realidad es que a la altura de hoy, al día de hoy, es una incógnita. Pero... Es algo a tener en cuenta, es una alerta. Si me preguntas hoy cómo van a responder a una derrota, me cuesta, me cuesta responderte. Sí sé que eh, ahí es donde va a pesar muchísimo más la responsabilidad de los referentes que se han jugado y fundamentalmente la presencia de Lionel Messi, no del capitán.
3: Y para cerrar, ¿qué tanta influencia tiene este cuerpo técnico compuesto por grandes figuras de la selección argentina que jugaron mundiales que se pusieron la camiseta es decir cuando eh, estos jugadores estos cuatro estos tres si le sumamos Nahuel Molina bueno todos estos nombres sí. se voltean y ven en un banco que está plagado de figuras de la selección sí. argentina eso qué influye eso cómo cómo puede afectar para jugar este mundial
1: me parece que es fundamental. Por varios motivos. En primer lugar, la experiencia, lo que planteabas vos. En segundo lugar, se han transformado en un cuerpo técnico que, eh, encabezados por Scaloni y con una influencia muy grande también de Pablo Aymar, uh -huh. eh, han recuperado la idea de grupo, ¿no? Han recuperado la idea de. de de, de hacer piña de equipo más que de selección exactamente exactamente no solamente son una selección un equipo que se junta cada tanto a jugar sino que son un gran grupo de amigos y un equipo eh, pasa un poco que un jugador sale y su reemplazo funciona de la misma manera eh, entonces me parece que ahí es donde está el gran acierto de Scaloni y de su cuerpo técnico hombres además eh, con una vasta experiencia en mundiales, que saben lo que están enfrentando y que particularmente tienen algo muy interesante que nos lo han dicho a los jugadores durante las entrevistas que les fuimos haciendo para selección argentina la serie que es que eh, son un cuerpo técnico que permite el diálogo, son un cuerpo técnico que eh, está abierto a descubrir junto a los jugadores las mejores maneras para llegar a los objetivos Y creo que ahí es una está la parte fundamental Un cuerpo técnico joven Que entiende la cercanía Que hay que tener con los jugadores Siempre desde el respeto Siempre desde la distancia De cada una de las posiciones Pero eh, que está abierto a descubrir junto a los jugadores eh, la mejor manera de, de ganar, la mejor manera de hacer bien las cosas. Entonces me parece que a partir de ahí hay un plus que quizás otras selecciones no tienen que, que puede llegar a, a potenciar y a beneficiar a Argentina.
3: ¿Puede pesar eh, el fantasma de 2002? Es decir, desde el 2002 no llegaba tan favorita la selección argentina. En el 2014 fue creciendo el equipo y, y de repente sí. abrimos los ojos y ya estaba eh, jugando contra Alemania en el Maracaná. Pero en el 2002 era Totalmente. ultra favorito como es ahorita. ¿Eso puede pesarle eh, al grupo?
1: Sin dudas, sin dudas. Y me parece que ahí es donde está eh, el mayor desafío de Argentina. Eh, me parece que Argentina tiene eh, por delante... Eh, enfrentarse a un mundial En el cual es favorito Con 19 jugadores que nunca han jugado Una copa del mundo eh, Y tiene que destrabar Y descubrir cómo se juega Un mundial en estas condiciones Creo que ahí hay algo Grande que Argentina tiene que resolver eh, y, si, y si me preguntas a mí El gran desafío de esta selección Y particularmente de este cuerpo técnico es ese eh, Cómo hacer para que los jugadores Se olviden de que son favoritos cómo hacer para que los jugadores se olviden de el objetivo que seguramente claro. se han planteado y cómo hacer para que estos chicos, que en su gran mayoría son nuevos en esta aventura, aunque liderados por el jugador más importante del mundo, eh, no se nublen con ese favoritismo. Eh, creo que si Scaloni, su cuerpo técnico y los jugadores logran desplazar esa idea de favoritismo, puede haber algo muy importante... Creo que si esa idea de favoritismo pesa sobre sus espaldas, puede ser una frustración muy grande.
3: Pues Sebas, gracias por, por estos minutos. Estaremos seguramente molestándote más adelante cuando ya estén en, en Qatar, cuando ya eh, la escaloneta esté andando, ahí sí para el objetivo eh, principal. Y bueno, los mejores deseos en este último eh, tramo de rodaje de la Selección Argentina, la serie para Amazon Prime.
1: Muchísimas gracias, Eva. Un abrazo muy grande para todos los oyentes y a disposición para lo que necesitan.
0: even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life. No purchase necessary. BDW, report were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Bueno, ahí está
3: la escaloneta. Yeah.
2: Interesante.
3: Eh, vuelvo y lo repito. Yo, es un grupo de egresados. Sí, yo le digo... Y la está pasando bien. Yo no sé, yo
4: lo veo... ¿No lo, ¿Lo, lo ve? Sí, yo lo veo bien. Dale aquí.
2: Cuando llega Lautaro el al el entrenamiento este fin de semana, que se reencuentra con todos los ah, sí, sí, sí. Eh, compañeros de la selección, pues ellos decían, los comentaristas, eh, nunca vemos esto, cuando se saludan como por primera vez de mm. muchos meses, y eso era, sí, compañeros de colegio, sí, reencuentro, abrazos, felicidad, molestar, pues ese buen ambiente es muy importante.
3: Y tal como decía Sebastián ahí en, en la entrevista, pues eh, el reto es superar ese fantasma del 2002, ¿no? Porque llegaban ultra favoritos y se, se volvieron en primera ronda.
4: Pero es que, ¿sabes? Esta selección yo la siento... No sé si la palabra sea humilde. Es que la del 2002 era mucha banda, Mucha banda. Sí. O sea, Crespo, Batistú, Tal Ratona, ya la Verón. Sí. No, esto era y mucho... Y con semejante tan técnico, tan... además. No. O sea, es que lleg ahí llegaban muy... Muy arriba, sí. muy altivos. Sí, sí, sí. Esta selección no la veo Y sí, como... hay
2: que creérselo, pero con los pies en la tierra. O sea, Exacto. ellos mismos dicen, sí, obvio, somos favoritos, pero pues hay que jugar los partidos, ah. hay que ir pasando. ¿Está a paso.
3: Argentina dentro de sus cuatro, Ana?
2: Dentro de mis cuatro, sí.
3: O sea, juega siete partidos la escaloneta. Sí, para mí sí. ¿Para usted juega siete partidos? Sí, sí. no sé por qué, creo que todo está conspirando a que sí. Por ahí vi una foto de Maradona con el cinco de copas famoso. Eh, sí, hay muchas cosas alrededor, ¿no? varios datos cosas. del 86
4: que coinciden, que hay como toda una conspiración de cataríes sí. que sí. quieren que eh, Messi, Messi
3: levante...
2: Hasta lo de no. Canadá en el Mundial, estuvo en el 86 y es la segunda vez. No,
4: yo, tiene una cara de campeón. Ese, ese
2: no, no, no. partido séptimo, si lo llega a jugar Messi, sería su partido mil en su carrera profesional. ¿Y sería
3: uno de los, los jugadores con más partidos en la historia del Mundial, porque es que hay tres sería Mundiales. más? Se cuatro bate. mundiales. Sería claro. el más.
2: Ahí bate ese récord.
3: Claro porque en, en 2014 jugó siete partidos. Uh -huh. Sí. En este jugaría siete partidos. Sí. Uh -huh. En 2018 jugó cinco partidos. Uh -huh. Cinco partidos. Sí. Y en 2006 jugó cinco partidos. Bueno, no sé si jugó todos los partidos porque él debuta en, en el 6-0 con Serbia Montenegro, pero se convertiría en el jugador con más partidos sí. en la historia de, del mundial. Una locura. Bueno. Nos vamos, nos vamos, nos vamos y ya viene, en estreno, en estreno aquí en RCN durante el Mundial. Regresa Pache Andrade, qué bueno tener de nuevo el ta, la voz y el concepto de eh, el gran Pache Andrade en Qatar desde el área. Van a estar de 9 y media a 10 y media de la noche, todas las noches, después de voces del deporte y voces del Mundial, eh, con todo lo que pase en el Mundial de Qatar 2022. Eh, vienen Jaime Orlando Pulido. Antonio Cortés, Quique Barona que estará viajando en los próximos días a Qatar. Y eh, Carlos Ramírez también estará en el equipo de Qatar desde el área, que ya viene y después, obviamente, vendrá Nocturna RCN. Ustedes quédense aquí en RCN que sigue la, la programación deportiva. Nosotros nos encontramos mañana. Un abrazo para todos. Chao.
0: Voces del deporte.